0: O episódio de hoje do Resenha B2B é uma edição especial para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+. Antes que você, que está sempre por aqui ouvindo resenha, se pergunte o que o Mês do Orgulho tem a ver com negócios B2B, nós vamos te mostrar números impressionantes. De acordo com o STJ, a comunidade LGBTQIA+, é formada por 20 milhões de brasileiros. Entre eles, 61% dos profissionais não se sentem confortáveis para assumir sua sexualidade no ambiente corporativo, enquanto 41% afirmam já ter sofrido discriminação na empresa onde atuam. Agora pega esses números. Segundo um estudo feito pelo Jornal Valor Econômico no Brasil, o potencial de compra do público LGBTQIA+ foi estimado em quase 420 bilhões de reais. Isto é, cerca de 10% da riqueza produzida no país o que podemos chamar de mercado LGBTQIA+, brasileiro, está atrás apenas dos mercados europeu, norte-americano e chinês. Estudos sobre diversidade sexual e gênero mostram que empresas com elevada diversidade apresentam melhor desempenho no mercado e empreendedores reportam que suas fatias de mercado cresceram ou ingressaram em um novo mercado mais lucrativo por ter um ambiente mais inclusivo. Pois bem... A situação das pessoas LGBTQIA+, sob as lentes do mundo dos negócios, é positiva, promissora, mas ainda está longe do cenário ideal. Depois de saber de todos esses dados, só resta ter uma reflexão. Inclusão gera crescimento. É sobre isso que o resenha de hoje vai falar. Negócios de impacto social, empreendedorismo LGBTQIA+, e diversidade. Olá, tudo bem com você? Esse é o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Eu sou Sueli Magalhães, do time de cultura e employee experience, e meus pronomes são ela e dela. Hoje eu vou ser a host deste Resenha B2B especial do mês do orgulho LGBTQIA+. É Estou com dois convidados super especiais. Diego Perim, que é barbeiro e CEO da Casa Perim. Um lugar para todos e todas que proporciona a cada cliente uma experiência prazerosa, divertida e livre de julgamentos. Para que através do corte, da barba e da tatuagem, os clientes consigam se expressar. Diego, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é todo meu, muito obrigado, pelo convite.
0: E o nosso outro convidado é o Samir Musi, que é psicólogo, psicoterapeuta comportamental e faz doutorado em terapia comportamental, especificamente sobre o ensino de terapias afirmativas para terapeutas atenderem seus clientes LGBTQIA+, sem reproduzir o preconceito no consultório. Samir, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu que
2: agradeço o convite.
0: Bom, a gente vai começar com uma pergunta para o Samir, né? Infelizmente, hum. o empreendedorismo na comunidade LGBTQIA+, Sim. vem crescendo ao longo dos anos, isso é muito positivo. Mas quais são os impactos e a relevância disso para a saúde mental e até a sobrevivência dos integrantes da
2: comunidade? Sim. Bom, eu acho que para a gente falar sobre a importância do crescimento né, da representatividade, eu acho que eu falaria primeiro de um, um primeiro ponto importante que é a representatividade. né? Então, para a população LGBT, que é ter representantes em lugar de destaque dentro de uma empresa ou mesmo empresas que, né, que estão tendo um certo sucesso, como a, a barbearia que a gente vai falar aqui hoje. Isso é muito importante, porque para essas pessoas elas enxergam a possibilidade também de ocupar esses lugares que até então a população LGBTQIA+, não tem ocupado. Mas eu acho que para falar sobre isso antes, eu gostaria de contextualizar um pouco né, qual é o cenário do nosso país para a população LGBTQIA+. A gente tem aqui no nosso país uma cultura que, como a gente fala, é normativa né? O que, que seria uma cultura hétero normativa? É uma cultura que ela estabelece a relação heterossexual ou a identidade de gênero cis, a identidade de gênero cis, então é aquela pessoa que se identifica com o gênero com o qual ela foi designada no nascimento, né? Então é uma cultura que prega esse padrão de heterossexualidade e cisgeneridade como normal, como saudável. Isso exclui toda a população LGBTQIAP+. Isso influencia também no lugar que essas pessoas ocupam dentro da empresa, até mesmo no quão confortável uma pessoa LGBTQIA+, fica, para assumir esse lugar também de destaque dentro de uma empresa na nossa sociedade. Né? Então, é, contextualizando o nosso país dentro disso, eu diria que é, para uma empresa ou para uma pessoa LGBTQIA+, ocupar esse lugar, a gente precisa ainda desconstruir algumas regras então, ver o crescimento dessas empresas e de empresas como é, que, que estão né, se abrindo para poder colocar LGBTs dentro da empresa, mas de uma forma inclusiva, né, a gente fala não só pintando a bandeira de arco-íris no mês da diversidade, mas também preparando o um ambiente para que essa pessoa chegue num ambiente onde não tenha preconceito, né? Então, são medidas que a gente vem falando e que são importantes, principalmente nesse mês de diversidade. E, além disso, um outro contexto que eu colocaria, e aí talvez o Diego possa falar um pouquinho mais, é que a gente tem dados, por exemplo, em relação a pessoas trans que são expulsas de casa por volta dos 13 anos de idade, a expectativa de vida no nosso país é de 35 anos de idade, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E você pensa, né, então, se uma pessoa trans que é expulsa de casa por volta dos 13 anos de idade tem uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Que condições essa pessoa teve de ter um estudo adequado, acesso à universidade né, para poder ter uma formação que capacite ela para inserção no mercado formal de trabalho. Isso faz com que muitas dessas pessoas vão parar no mercado informal, muitas vezes como a prostituição, onde corre risco de vida. Então, ver, eu acho que essas empresas e o acesso para essas pessoas crescendo é muito legal embora a gente ainda tá longe do que deveria ser, né? Mas essa representatividade, eu diria que é algo muito importante.
0: Longe do ideal, mas caminhando
2: para. Caminhando para, é, a gente não pode deixar de reafirmar isso, que já teve um avanço, né? um certo avanço.
0: E agora a pergunta é para o Diego. Na sua vivência, falando como empreendedor de a mais quais são os maiores desafios de empreender focado no empoderamento da população de mais? Além disso, por que, que você resolveu empreender? Conta pra mim um pouquinho da sua história até chegar hoje na criação da Casa Pereira.
1: Eu acho que a maior dificuldade é a gente enfrentar principalmente o nosso medo. Porque como tem muito preconceito ainda, a gente nunca sabe o que o outro vai fazer a partir do momento que você se afirma ser trans ou LGBT. Inclusive, tipo, isso era algo que me travava muito eu me afirmar, sabe? Então, eu acho que passar por esse medo é uma coisa, assim, que é a maior dificuldade. Depois que você enfrenta o um medo, aí vem as outras questões, que daí já é algo que eu, eu acho que acaba sendo normal de qualquer empreendedor, sabe? Mas... Demora bastante para te sair desse medo, assim. Querer né? Exatamente. Como
0: que você resolveu criar a Casa perigo? Como que saiu essa ideia de ser empreendedor?
1: Eu sempre trabalhei no comércio e eu cansei, porque eu trabalhava em shopping. Eu cansei e aí eu decidi abrir, tipo, fazer o curso de barbearia, porque eu me identificava. E aí eu fiquei quatro anos numa barbearia e eu vi que, tipo, muitos dos meus clientes comentavam que era bom ser atendido por mim, porque não havia, tipo, assuntos de machismo, futebol ou comentário que não é necessário, sabe? E aí eu vi um déficit muito grande das pessoas se sentirem à vontade de fato, sabe? De poder estar tá lá e falar sobre o assunto que quer, independente de qualquer coisa. E não tinha, principalmente numa barbearia que... É um lugar extremamente machista, se você for ver. E aí eu sempre tive essa vontade de ter uma barbearia minha, principalmente depois do curso. E aí, depois da pandemia, que foi quando eu atendi alguns clientes em residência, e aí eu vi que eu conseguia fazer um dinheiro atendendo eles, né, sem ter a barbearia de fato. E aí eu tive essa esse ponto inicial de querer abrir a minha e aí eu fui criando o projeto, foi dando certo, fui vendo o lugar para fazer ela e deu tudo certo. É
0: muito legal você falar isso, porque entra um pouco da fala do Samir em relação ao acolhimento.
1: Se sentiram
0: acolhidos porque talvez eles também não se assumissem ali por ser um lugar mais machista, mais conservador. E Com vocês se sentiram confortáveis em todos os sentidos, né? É muito legal isso. Isso aí dá ideia disso, né?
1: Sim. E inclusive eu tinha clientes que tipo não conversavam comigo nada, sabe, eram oito do bem, e saía, e agora não, eu já consigo criar uma amizade com esses clientes, sabe, e isso é muito bom de ver, porque eu tenho cliente que eu atendo há mais de quatro anos, e eu não sabia nada da vida deles, depois que eu abri a minha, que eles sentiram de fato a vontade, agora eu já sei quase tudo da vida deles, sabe, e isso é muito bom e é gratificante.
2: Eu posso só fazer um comentário? Porque eu achei interessante o que ele falou sobre como você se sentiu abrindo um negócio. Né? Porque eu estava falando sobre como que a nossa cultura afeta principalmente a saúde mental da população LGBTQIA+. Então a gente tem na nossa cultura algumas práticas, a gente chama assim, que são práticas heterossis normativas, onde, por exemplo, a gente hoje se baseia no corpo de um bebê, um casal vai ter um filho, ele se baseia no corpo desse bebê para poder definir o gênero dele, né? então se nasceu com vagina vai ser definido como mulher e se nasceu com pênis vai ser definido como homem. Só que isso não é uma realidade, né? nem todas as pessoas que nascem com pênis vão se identificar como homem, nem todas as pessoas que nascem com vagina vão se identificar como mulher. Mas como se não bastasse isso, a outra prática cultural que a gente tem é que essas pessoas, a partir do gênero, vai ser definido também a orientação sexual. Então essa pessoa deve se relacionar com alguém do gênero oposto, além de outros comportamentos que a gente considera apropriados para o gênero masculino ou para o gênero feminino. E toda pessoa, mesmo mulheres cis, heterossexuais que fogem desse padrão que é esperado para mulheres, são punidas. Ou homens que fogem desse padrão que são esperados para homens, são punidos, né? E isso afeta o comportamento de, da população LGBTQIA+, porque foge desse padrão. E afeta de que forma? Né? Afeta, então, controlando a autoestima. Então, geralmente, as pessoas LGBTQIA+, sofrem de autoestima baixa, de uma autocobrança muito grande. Né? Geralmente, sofrem de perfeccionismo, porque busca, entre aspas, compensar a homossexualidade ou a identidade de gênero trans. Sofrem de hipervigilância, ficam se vigiando, né? mapeando o ambiente a todo instante por causa do preconceito. Enfim, eu poderia ficar aqui muito tempo falando. Então, achei interessante você trazer essa questão da insegurança. Quer dizer, no nosso histórico, eu não disse isso na minha apresentação, mas eu sou um homem cis-gay, no nosso histórico LGBTQIA+, a gente aprende a mapear as situações de preconceito, a ficar atento a elas, e isso também gera um certo desencorajamento de investir e tudo mais. Sim, As pessoas, a comunidade
0: vai sofrendo microagressões que viram gatilhos e aí tem medo de, de enfrentar
2: o mundo. É verdade. Tem uma música da Betânia que eu gosto muito, que chama Prudência, que ela fala, que, como que é? Quem já sofreu demais, presta mais atenção, né? Assim, a gente fica mais atento.
1: Acho... Inclusive, isso é um ponto que eu até busco em mim não ficar me travando muito, sabe? Porque eu acho que quanto mais a gente presta atenção, mais acaba a gente sofrendo, é. sabe? Porque, às vezes, é um negócio que nem era com a gente, a gente toma as dores e, se a gente ficar se travando cada vez mais, a gente só vai ficar num casulo e nunca vai sair, nunca vai ser nada uhum. e só vai viver de medo, sabe? Então, eu acho uhum. que, às vezes, a gente precisa meio que desligar a mente do que está acontecendo e bola para frente, sabe?
2: Uma ótima pra estratégia. Para ficar ruim. É, é uma ótima estratégia mesmo, né? Se não ficar atento a esses esses movimentos de preconceito em volta para seguir adiante.
1: Exato.
2: Né? Muito legal isso. E eu achei legal também você trazer para mim a é novidade, né? você trazer essa busca de homens buscando um barbeiro porque é um ambiente livre de machismo, de preconceito. Então você vê também que esse controle em relação aos homens da expressão das emoções, né? de se aproximar e ter uma relação mais próxima até com seu barbeiro, é... isso afeta também os homens porque na socialização masculina para os homens, né, eles são punidos se demonstram sentimento, se abraçam Sim. amigos, se tem troca afetiva. Então, Sim. ver eles buscando isso numa barbearia é muito interessante. É legal, eu adorei essa dele.
0: É. Bom, continuando, alguns dados estimam que no nosso país a comunidade LGBT é formada por quase 20 milhões de pessoas. Porém, como a gente viu antes, é, uhum. 61% dos profissionais não conseguem se afirmar no um ambiente de trabalho, assumir a sua sexualidade. Uhum. E, além disso, 41% afirmam já ter sofrido alguma discriminação, como a gente falou uhum. uma vez, ou agressões, enfim, isso. Como que as empresas e os negócios podem criar mentes mais confortáveis para todos os tipos de identidades e orientações? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que funciona isso na parte.
1: Eu acho que na prática não funciona ainda. <risos> eu acho que a gente tem muita dificuldade, na verdade, porque senão não seria 61% de pessoas que se sentem mal em se assumir, sabe? Então, eu acho que a gente precisa instruir muitas pessoas ainda e gerar também lugares de liderança, para essas pessoas, sabe? Que daí, quanto mais a gente vê pessoas como a gente, dando encargos importantes, a gente vai falar, pô, se ele chegou lá, por que, que eu não posso, sabe? É. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que ainda tem que acontecer, de fato.
2: E também, como eu estava dizendo, né, a nossa cultura, como é uma cultura hétero cisnormativa, essas práticas, elas vêm de muito tempo, né? E elas controlam não só o comportamento de pessoas LGBTQP mas comportamento de heterossexuais e também influencia no ambiente da empresa, né? Então, a empresa, na verdade, é só uma reprodução do que é a nossa sociedade, digamos assim. Então, eu concordo com o Diego quando ele fala que ele ainda não vê essa mudança e, e eu acho que isso tem influência de estruturas da nossa sociedade que ainda não mudaram. Se eu fosse dar alguma orientação em termos de mudança, eu diria que, primeiro, né, as pessoas precisam entender que se nós vivemos numa cultura hétero, normativa, todos nós, gays, LGBTs, é, pessoas hétero, cis, é, somos LGBTfóbicos, somos machistas, somos racistas, porque vivemos numa estrutura que molda a gente assim desde antes de nascer. Então a gente tem uma influência dessa cultura negar isso só aumenta a chance da gente reproduzir o preconceito. Então, a gente sabe por alguns estudos que quando você assume o seu próprio preconceito, você tem menor possibilidade de reproduzir ele. Então, eu acho que a primeira coisa são as empresas reconhecerem que essa inclusão ainda não acontece, que as mulheres não ocupam lugar de poder dentro de uma empresa, LGBTs não ocupam, e a partir desse reconhecimento a gente pode fazer alguma coisa, porque se eu não reconheço que tem um Sim. problema, eu não tenho o que fazer, né? Outro ponto que eu colocaria aí, de pontos mais específicos e detalhados, coisas simples como tratar a pessoa no gênero que ela né, se identifica, com o nome que ela gostaria de ser tratada, evitar piadas LGBTfóbicas... Né? E quando eu falo evitar piadas, é também você corrigir o colega quando você escuta uma piada LGBTfóbica e fica quieto, dá risada para participar daquele grupo. Tem uma pesquisadora da UNB, que ela chama Valesca Zanello, e ela usa uma expressão que eu gosto muito, que ela diz que a casa dos homens ela só pode ser implodida. Tem que ser alguém de dentro para poder é, quebrar esse preconceito. Então, quando seu colega né, você está lá no grupo de homens heterossexuais da empresa, rolou uma piadinha, rolou um nudes de uma menina que um cara pegou. O que, que você pode fazer? Você pode dizer, olha, isso não é legal. Né? Então, se, se posicionar é uma forma de combater a LGBTfobia dentro da empresa. Como eu falei, tratar a pessoa da maneira como ela quer ser tratada. Não fazer perguntas do tipo sobre o passado da pessoa, que nome você tinha no registro, ou quando você era uma mulher, não, a pessoa trans, ela é do gênero que ela se identifica desde quando ela nasceu. A nossa cultura é que fez um erro de nomeá-la de um gênero com o qual ela não se identifica, né? Então, eu, eu diria que são cuidados que a gente pode ter no dia a dia, né? Tem uma pesquisadora da USP que ela diz que, em termos de sexualidade, só existem três coisas que não são legais, que é, as duas pessoas têm que estar vivas, né? Fazer sexo com gente morta não é legal, as duas pessoas têm que quererem, têm que ter vontade e não pode ter criança no meio. Tirando isso, em termos de sexualidade, nada tem errado. A sexualidade, a gente coloca lá mais. quando a gente põe o mais, é porque tem muitas outras possibilidades, né? não é uma coisa só. Então, acho que não pressupor a identidade de gênero de alguém ou uma conduta. Né? Quantas vezes eu não chego para um colega, homem, e falo assim, você tem namorada? Né, quer dizer, eu já estou presumindo que essa pessoa é heterossexual. Eu te perguntar você está com alguém? Isso, você está com alguém, você tem algum relacionamento, né? Eu acho que tem condutas do dia a dia que eu acho que podem ser mudadas para que uma empresa seja mais inclusiva, além também dessa possibilidade de assumir lugares de destaque também dentro da empresa. Como o Diego falou, eu considero isso muito importante.
0: Quando se vê em posições de liderança, quando a gente vê, né? A isso. gente fala, nossa, a gente pode chegar ali, né? Eu acho que... É, que é muito importante mesmo para todas as empresas. É. Agora a gente vai para um novo quadro que a gente tem que chama aí, que é novo aqui no podcast, tá? Eu vou trazer termos para as pessoas, que provavelmente as pessoas têm dúvida, e é. vocês vão ter um minuto para falar o que vocês vierem na cabeça.
2: Você virou nos 30, Diego. <risos> para
0: mim é, de uma maneira bem rápida e simples, para eles conseguirem entender, tá? Pode ser uma pergunta para cada, tá bom? Uhum. Esse vai ser rápido, o outro. Sim, É, tá bom? <risos> e aí, falando um pouquinho da sigla. Para você, o que é a sigla LGBTQIA, que agora tem outras vertentes, inclusive, né? N2, Q, etc. E tudo que ela engloba. O que é a sigla para você, Diego?
1: O LGBTQIA PN, para mim, significa exatamente o que o Samir estava falando, que engloba várias vertentes, várias possibilidades, tanto de você se relacionar com alguém ou como você se identifica. Para mim, é isso. Boa.
0: Super simples agora. <risos> Bom, e a próxima pergunta vai para o Samir, né? É sobre polêmicas, né? <risos> Falando um pouquinho de mercado para a comunidade LGBTQIA+ qual que é a diferença do pink money para o pink washing?
2: Bom, como a gente viu ali nos dados que foi apresentado antes, né, a população LGBTQIA+ movimenta muita grana no mercado. O pink money seria essa grana que é movimentada pela população LGBTQIA+ o pick -and -washing é de, seria quando as empresas se apropriam disso e divulgam sua marca como se fosse uma marca da diversidade sem ter feito um trabalho de inclusão justamente para conseguir esse pink money, né? É difícil falar das duas coisas de forma separada, né? Porque uma coisa está muito atrelada à outra. Justamente a empresa faz esse tipo de trabalho porque sabe que é um mercado muito rico. Ainda mais que a é. gente está no mês
0: de orgulho LGBTQIA+. É e a gente viu muitas bandeiras, muitas ações que é Tempo ao
2: longo do ano, vamos é. se perder, né? Isso, a gente, a gente costuma chamar isso de inclusão perversa, né? Você inclui, mas você não prepara o ambiente para receber a pessoa. E né? às vezes
0: conseguem lucratividade em cima disso, e o é. retorno nem é para as pessoas da comunidade.
1: Não é. Infelizmente.
0: É. <risos> Bom, eh, continuando sobre o polêmico, o Pink Money, a gente pode entrar um pouquinho mais nesse assunto que eu acho que é bem interessante. Com a ascensão dos direitos da comunidade LGBT, queria mais. esse dinheiro rosa passou de um mercado marginalizado para uma próspera indústria em países como os Estados Unidos e Reino Unido. E o poder econômico pink é uma força para a comunidade. Por quê? Porque as pessoas da comunidade conseguiram independência financeira com isso. Vocês consideram que a relação das empresas com o pink money é polêmica? E mais, como que os, os negócios, as empresas em si, podem tornar essa relação mais legítima, é, mais dentro da transparência do que é ser da comunidade LGBTQIA+.
1: Eu acho que é bem polêmico, de fato, porque é muito confundido ainda, sabe? E a gente não tem tanta representatividade hoje dentro de qualquer tipo de empresa, então, eu acho que para isso acabar, de fato, a gente precisa ter mais gente ocupando espaços, de fato.
2: E também, eu acho que, eu concordo que é polêmica, e eu acho que o problema é justamente esse que eu falei, né? A pessoa, a empresa, ela se divulga, sim, principalmente no mês da diversidade, que é o mês de junho, sem ter feito um trabalho de inclusão. E acho que esse é um grande problema, né? Então, acho que é polêmico por isso também. Porque a, a mudança dentro da empresa, ela exige um investimento para isso.
1: Inclusive, não. tem muitas empresas que no mês LGBT acaba fazendo palestras com pessoas LGBT e muitas vezes nem oferecem um, um salário ou alguma coisa, sabe? E já fala que isso é inclusão, só que não é uma palestra que vai te incluir num, num espaço, numa empresa, sabe? Então acho que isso também é algo bem errado assim.
0: E apropriam do discurso, mas na Sim. prática não hum. tem nem líder na empresa.
1: Exatamente, é, é assim. hum. infelizmente.
0: A gente vai agora com um quadro chamado Resenha do convidado. A ideia é abrir um espaço aqui para vocês, desenhar sobre alguma situação que vocês tenham tá? Que envolvam o tema do nosso episódio, que é empreendedorismo no meio da mais. Então, contem pra gente algo curioso, interessante ou valioso que vocês tenham aprendido durante a trajetória de vocês, tá? Começa com você, Diego.
1: Bom, eu vou contar uma coisa que é muito valiosa. É, eu acho que o apoio, tanto da família quanto dos amigos, quanto das pessoas que você ama, eu acho que você ter esse apoio é o que vai te levantar de fato, sabe? Porque se não fosse a minha família, nem meus amigos, hoje eu <risos> eu não sei se eu teria casa Perim, ou se eu estaria dentro da barbearia. Eu não sei de fato. Então, eu sou muito privilegiado, eu sou muito aceito dentro de casa, assim, tive muito apoio. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? E é o que eu falo muito. Tem alguns pais e mães que vão junto com os filhos na minha barbearia, e eu sempre falo que rola, né? Ah, mas eu não sei se minha filha... É, vai se aceitar, se é isso mesmo, falo, meu, se você apoiar sua filha, o que ela for passar na rua, tanto faz, sabe? Então, eu aprendi que esse apoio, de fato, é uma coisa muito significativa para gente. Uma rede de apoio, né?
2: Exato. Para
1: é. você, saber.
2: Para mim, eu acho que eu diria que, bom, eu comecei a estudar sobre terapia afirmativa, que é uma terapia específica para atender a população LGBTQIA+. Quando eu recebi no meu consultório a primeira pessoa trans, né? E quando eu recebi essa primeira pessoa, eu percebi que eu não tinha tido estudo e preparo na minha faculdade para atender uma pessoa trans. E não só eu, como no Brasil inteiro não tem um curso de psicologia que tenha uma formação para isso. Foi aí que eu resolvi estudar no meu doutorado, né? Então eu fui buscar informação em artigos científicos, que é como a gente que é psicólogo faz quando você tem um desafio no consultório. E quando eu fui buscar artigo científico, também não tinha artigo científico sobre o tema. E aí eu fui aprender vendo vídeos de pessoas trans em YouTube, lendo livros autobiográficos de pessoas trans. E, e então surgiu a oportunidade de eu entrar no doutorado e eu fui estudar o tema. E eu achei interessante, aí a parte curiosa é que quando eu fui estudar, eu achava que eu iria aprender e produzir muito conteúdo para outros psicólogos atenderem pessoas trans e LGBTQIA+ E para minha surpresa, eu também descobri que tinha muitas coisas em mim que eu ainda não enxergava, justamente porque eu não tinha acesso a esse conhecimento. Então foi uma surpresa muito grande para mim perceber isso, o impacto dessa cultura LGBTfóbica sobre a minha pessoa também. E não só sobre a maneira como eu faço terapia com pessoas LGBTQIA+, mas também na maneira como eu faço terapia com mulheres héteros e com homens, né? Então, outra coisa curiosa é que todas as vezes que eu vou dar palestras sobre esse tema em empresa, o quanto de pessoas heterossexuais e cisgêneras que também não se identificam com o tema, em que sentido? Quando eu recebo no meu consultório uma mulher por volta dos seus 35 anos, com, em dúvida se ela vai ter filho ou não, se ela congela óvulo ou não congela óvulo, porque a família cobra para ter filho, porque a mulher tem que ter filho, né? segundo a nossa cultura... E aí, isso é uma questão de gênero também. Não é só a gente, não é só eu, homossexual, que tenho orientação sexual. A heterossexualidade também é uma orientação sexual. Não é só uma pessoa trans que tem identidade de gênero. A identidade cis também é uma identidade de gênero. E o controle né, do patriarcado e da LGBTfobia na nossa cultura afeta todo mundo. Então acho que essa foi uma grande curiosidade e surpresa que eu tive estudando o tema, de ver o quanto de psicólogo não levava em consideração no processo de terapia o gênero e a orientação sexual do seu cliente. Isso é fundamental na nossa cultura, né? A gente viu aí recente o caso de né, de uma criança que foi violentada e depois violentada por uma juíza. Então não é só na psicologia que não tem preparo dos profissionais, não tem no um direito, não tem em muitas outras áreas para fazer atendimento sem reproduzir machismo, racismo e heteronormatividade.
0: É interessante você falar isso porque muitas vezes a gente, as pessoas da comunidade LGBT não tem uma rede de apoio, não tem uma pessoa ali para psicólogos e psicólogas que lá, sofrem mais agressões. Aí, sofrem. É é. Então, como a gente ainda não está preparado para os estudos estudo como você falou, é. para atender as pessoas.
2: Né? Não, a gente teve em 2019 uma chapa concorrendo a, ao Conselho Federal de Psicologia, é, encabeçada por uma psicóloga que era declaradamente a favor da cura gay. Hoje ela teve o registro cassado, mas ela concorreu a essa eleição, ela foi foi a chapa menos votada, na psicologia não ganha, mas ainda assim ela teve mais de 5 mil votos. Significa que tem mais de 5 mil psicólogos no país com CRP ativo, atuando e que acreditam numa cura gay, que não existe cura gay. Terapia de conversão. Isso, terapia de conversão. É.
0: Legal, meninos. É, agora a gente vai com um quadro chamado Ping Pong para fechar a nossa sessão. É uma sequência de perguntas no estilo bate-volta, tá? É, tá bom. Vocês escolhem quem fala primeiro. <risos> que legal. É, representatividade é escolha ou é uma obrigação das empresas?
2: É uma obrigação em que sentido? Eu vou explicar. Não, não que é uma obrigação a empresa é obrigada a, a fazer. Mas o que eu digo que é obrigação e não é escolha, porque mesmo a empresa que não trabalha a diversidade, ela está se mostrando. né? Quando você não faz um trabalho, isso também é um posicionamento da empresa. né? Quando a empresa silencia diante de, desse assunto, ela também está se posicionando, ela está se posicionando como uma empresa que silencia. né? Então, é, eu não acho que é escolha, eu acho que não trabalhar diversidade também é uma forma da empresa se expressar, é uma empresa não diversa
0: eu costumo até falar isso, porque é. eu trabalho com diversidade e inclusão, uh -huh. nessa, e eu falo quem não se posiciona é posicionar isso. então quando você não fala que você vai fazer uma coisa, você já falou já falou Você não
2: fez. É. Então,
0: hum. é uma coisa que a gente leva eu acho que tem que levar para a vida da forma do pessoal e também para a é. vida
2: então, é isso, isso. serve também para educação sexual, né? O pai e a mãe que não fala sobre educação sexual com seu filho, ela também está falando. Ela está falando para a criança que é um assunto que não deve ser falado, que é sim. tabu.
0: Agora para você, Diego. A diversidade gera meios de trabalho mais criativos?
1: Eu acho que gera sim. E além disso, eu acho que o LGBT ele tem que ser mais criativo para estar tá dentro desse local, sabe? Para estar tá num emprego de fato ou numa liderança, porque a gente tem que achar um jeito de se destacar. Eu acho que se a gente não acha isso, a gente acaba sendo passado para trás cada vez mais. E a gente já tem muita dificuldade de estar nesses locais, sabe? Então, quando a gente tem uma coisinha assim mais criativa, eu acho que isso impulsiona. E assim, saber que o LGBT tem a vontade de alcançar vários lugares, eu acredito que a gente se obriga a ser mais criativo.
0: Acaba sendo
2: injusto, né? Acaba sendo, hein? Uma última
0: pergunta. Empresas não inclusivas serão canceladas?
2: Eu não sei te dizer se canceladas, mas que eu acho que, bom, os próprios dados que a gente apresentou mostram isso, né? Eu acho que não sobreviverão. Não sei se serão canceladas, mas eu não acho que sobrevive. Até porque a gente fala diversidade, né? Não é mais uma escolha, eu acho. É Como eu disse na outra questão que eu, falei, que eu respondi, eu não acho mais que é uma escolha. Eu acho que agora é, caminho é um caminho sem volta, porque a gente existe e isso está sendo mostrado nesses dados e não só, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta mesmo.
1: E a gente tomara. não pode perder as esperanças é. também, né? realmente
0: Tomara. Bom, agora eu vou abrir um espaço para vocês. Se vocês quiserem falar algo que a gente não comentou, se de quiserem falar e deixar um recado final para quem está ouvindo a gente, Sim. fiquem à vontade, tá?
1: Ah, eu só queria convidar as pessoas a ir conhecer a Casa Perim, serão super bem recebidos. Legal, a gente divulga <risos> o Instagram, tá, <pra> gente? <risos> Fechou.
2: <risos> Legal, eu gostaria também de deixar um recado: é, a gente falou muito nesse podcast sobre as estruturas da nossa cultura, né, que controlam o nosso comportamento das empresas mais do que a gente gostaria que controlasse. E uma coisa que sempre aparece é como que a gente muda essas estruturas, né? Um primeiro ponto, eu acho, de mudança seria a, a gente ter mais representatividade, não só nas empresas, mas nos nossos cargos de poder, como na política, por exemplo. Então, esse ano é um ano de eleição de 2022. Muito bem lembrado. Eu gostaria de deixar um recado para as pessoas que se informem sobre seus candidatos. Quais são as pautas que eles têm em relação a atender essa população? Não só a população LGBTQIA+, mas mulheres e negros também. Então, a gente tem um país que não tem na sua política, que é um lugar de poder, essa representatividade, né? composta a maioria por homens brancos heterossexuais. Então, eu diria para as pessoas se informarem, para a gente tentar aumentar a representatividade de mulheres negros e LGBTs que tenham pautas de luta a favor da nossa comunidade, nesses lugares de poder, nessa eleição de 2022. Acho que se informar sobre isso é um ponto muito importante, eu diria. Porque só assim a gente vai mudar essas estruturas. A gente teve em 2020, nas eleições para prefeitos e vereadores, um aumento, ainda não é o que a gente quer, de pessoas trans sendo eleitas. E a gente vê o controle do patriarcado ali, quando essas pessoas começam a receber ameaças de morte, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar na mudança estrutural mesmo, e não só no cotidiano, no dia a dia. Então, acho que é isso que eu deixaria para as pessoas. Muito,
1: muito
0: bem
2: lembrado. <risos> e
0: você, viu, gente? Eu agradeço o Samir eu agradeço o Diego. Foi muito legal conversar com vocês e esse foi mais um resenha 2B. Obrigado. Obrigado.